0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta o bienvenida si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía y me encuentras en redes como Soy, Como elijo Ser y este es un espacio de crecimiento personal, de expansión. Este es un espacio para conectar con todo lo que te hace sentir viva, para que le des mode on a vivir y no solo sobrevivir. Que no sea una vida en la que disfrutas solo el fin de semana, sino que puedas crear una vida que amas. Hoy día es un episodio muy especial porque ya se va acabando el año que para mí estas festividades son mis favoritas. Amo Navidad, amo Año Nuevo, amo como este aire que se siente de algo fresco y amo que es un tiempo de mucha reflexión. Me encanta el que se alinea como todo el mundo y nos damos este espacio de ok, ¿qué es lo que queremos? Y este espacio de autoconocimiento, de reflexión, siento que es tan mágico porque para mí el momento en el que cada persona vive de acuerdo a lo que le prende es que entonces el mundo es mejor y todos brillamos y todos nos expandimos porque la vida no es una competencia. Si tú estás feliz, eso a mí también como que me da felicidad. De hecho, les cuento, estoy grabando esto hoy día lunes porque dije, algo va a pasar. Y ese algo que pasó fue que Argentina ganó el Mundial. No sé si a alguno de ustedes les gusta el fútbol. Personalmente me pasó que no vi el Mundial porque la verdad no me interesa mucho el fútbol. Y a tema político lo que pasó con Qatar no me parecía bien y no quería apoyar el Mundial. Pero, tam, bueno, y no vi el último, no vi la final. Pero sí, luego vi los videos de Messi, cómo fue todo. Y me puse en la mañana a llorar, a llorar de felicidad. Porque fue como, wow. O sea, qué lindo es ver a la gente cumplir sus sueños. Qué lindo es ver a las personas crear la vida que sueñan. Para mí es tan hermoso poder ver a otros estar felices y poder ver a otros como hacer lo que quieren y ser la persona que quieren. Que ver los videos de Messi literal me puse a llorar de felicidad, de lo orgullosa, que de, de lo orgulloso que debe estar él. Y como que ese orgullo siento que se transmite, que, ahora yo me siento como orgullosa de él, ni siquiera lo conozco. Tipo, no sé nada de él. Solo, solo sé que es alguien que ha escuchado su pasión toda su vida y que no ha dejado que nada lo detenga y que hoy vivió su mayor sueño, el que yo creo en verdad que es su mayor sueño, de ganar el Mundial de Fútbol, de ser uno de los mejores jugadores del mundo. Eso me parece wow Entonces, felicitaciones a alguien aquí de Argentina. Y bueno, con esa celebración es que ahora también para mí es tan importante poder compartirte este espacio para que tú crees un año increíble, para que crees el mejor año de tu vida. Porque también estuve, sabía que iba a crear este episodio y me puse, estuve toda la semana como dándole, dándole vida y pidiendo al universo, ok, ¿cómo hacemos que este episodio sea uno de los episodios más poderosos que pueda haber para que las personas que lo escuchen puedan conectar con él y puedan crear el mejor año de su vida? Y empecé a hacer un ejercicio de journaling para hacer esto y dentro de eso me puse a ver mi año. Me puse a ver mi año y me di cuenta, wow, como Sofía, creaste el mejor año de tu vida y no me había dado cuenta porque no me había dado el espacio de reflexión. Entonces siento que es tan importante darnos ese espacio para cerrar el año y empezar el 2023 con todo el amor que se merecen. Y es por eso que les cuento ya enseguida que el día jueves 22 de diciembre vamos a hacer un challenge de journaling que va a estar por mi Instagram y por mi TikTok va a ser totalmente gratuito, se los voy a publicar a diario para que si lo quieren ver los últimos días del año, lo vayamos intencionando. Pero van a ser videos, ya, van a ser videos de 30 segundos, de un minuto y medio. Hoy día van a recibir un material exclusivo donde les voy a contar paso a paso lo que es importante y lo que es necesario para crear el mejor año de su vida. Porque yo lo creé este año para mí y lo voy a crear el próximo año y es posible, es posible para ti, es posible para mí, es posible para todos quienes estén escuchando este episodio. De hecho, al terminar este episodio te invito a compartírselo a alguien porque estoy segura que si es que integras y aplicas lo que te voy a comentar en el episodio de hoy día, tu vida va a cambiar. Porque te aseguro que si aplicas e integras lo que te voy a compartir en el episodio de hoy día, vas a crear el mejor año de tu vida. Así que Comencemos con esta masterclass. Te voy a compartir diferentes puntos que te pueden cambiar la vida, pero antes, creo que es importante que cuando decimos quiero tener el mejor año de mi vida, quiero crear un año increíble, es definir cuáles son las expectativas frente a esto. Porque algo que tenemos que alinear es el hecho de que si nuestra expectativa es que para crear un año increíble, para crear el mejor año de nuestra vida, va a ser un año en el que nos vamos a sentir bien todo el tiempo eso no va a suceder, porque la vida es una montaña rusa, porque parte de vivir es sentir todas las emociones, o sea, parte de nuestra experiencia humana es que a veces vamos a estar enojadas, es que a veces vamos a tener pena, es que a veces nos vamos a sentir frustradas, parte de nuestra experiencia humana son algunas inseguridades, miedos, son dudas sobre nosotras mismas, es parte de esta experiencia y en el momento que podemos aceptarlo y paramos de rechazarlo tanto es en el momento que lo podemos usar a nuestro beneficio para que ese miedo o esa inseguridad o esas dudas sean un motor y nos permitan sumado a todo ese amor que nos tenemos a nosotras decir ok yo no voy a escucharte y permitirte que lleves mi vida pero sí voy a ser tan inteligente que te voy a usar para que me acompañes desde el amor porque es posible crear el mejor año de tu vida y crear un año increíble aún teniendo dudas y aún teniendo miedos. Te lo digo yo, que creé el mejor año de mi vida. Un año que la verdad lo miro hacia atrás y digo, wow, esto estuvo increíble. Y hubieron dudas y hubieron momentos en los que me sentí frustrada y hubieron cosas que no funcionaron. Hubieron muchas cosas que no funcionaron, pero es parte de la vida porque venimos a la vida a aprender y no se aprende cuando todo sale bien. Entonces, también tiene que ver cómo, cómo nos estamos relacionando con la frustración, cómo me estoy relacionando con las inseguridades, cómo me estoy relacionando con los miedos. Porque eso en sí no es el problema. El problema es cuando les doy a ello todo el poder de mi vida y no tomo responsabilidad. Y aquí va el primer punto. El primer punto para que crees el mejor año de tu vida es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad se trata de hacerte cargo, de decidir, ok, esta es la situación, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Quién voy a hacer? ¿Por qué? Porque no podemos controlar todo lo que pasa, pero sí está en nuestro control cómo voy a reaccionar a ello. Y para mí, que yo este año tuviera el mejor año de mi vida no fue coincidencia, fue que yo el 2021 dije, el siguiente año va a ser el mejor año de mi vida. Y es una decisión, una decisión que viene desde el amor y una decisión con determinación, en el que digo voy a tomar la responsabilidad y ¿Tú? tuve que tomar algunas decisiones súper incómodas. Me vine a vivir al otro lado del mundo sola, lejos de mi familia, y no fue una decisión que fue como, ok, sí, voy y no hay miedo. Siento que la tomé desde el amor y que el momento de tomar la decisión no hubo tanto miedo, pero sí, como que en el transcurso fue como, ok, me voy al otro lado del mundo, no conozco a nadie, vamos con todo, pero claro, pues habían miedos de como, ¿qué pasa si no conozco gente? ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Habían inseguridades, y al principio de hecho las cosas no estaban funcionando, y luego como que en el momento que dije, vale, me, como más que me rindo fue como, universo, ayuda, me voy a concentrar en yo alinearme como persona y luego todo va a ir llegando. Y estoy segura. Estoy segura que así será y así fue. Que empezaron a llegar a oportunidades, que empezó a llegar también claridad, porque por otro lado yo me empecé a poner en situaciones diferentes y empecé a tomar responsabilidad frente a mi situación actual. Me acuerdo que hubo un punto en el que no estaba, como que no me sentía conforme con donde estaba. Sentía que no estaba honrando a mi potencial. Y dije, ok, voy a hacer algo al respecto. Porque dejar que las excusas tengan el poder es fácil. Ponerme en el papel de víctima es fácil. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ok, ¿qué importa? ¿Qué importa el por qué? Lo que importa es, ¿qué voy a hacer con ello? Y sé que puede sonar un poco como duro, pero a veces no necesitamos entender el porqué de todo. A veces lo que necesito es Darme amor y seguir adelante. Creo que es importante darnos espacios de duelo. Creo que es importante darnos espacios de compasión, de amor, de permitir integrar procesos, de permitirnos vivir diferentes procesos. Pero siento que este año solté un poco esa necesidad, y creo que me ayudó mucho, de querer entenderlo todo. De querer como llevarlo todo a la mente. Porque hay cosas que la mente no comprende, o que no es necesario que comprenda. Que puedo vivir desde mi corazón. Cuando vives desde tu corazón, vives desde lo que te hace sentir viva, desde lo que te hace estar viva. Y ahí hay mucho poder. Hay mucho poder. Porque ahí también, el momento en el que voy a escribir mis metas, ya no necesito tanta disciplina y tanta fuerza de voluntad, sino que el compromiso conmigo me mueve, porque el compromiso conmigo viene desde el amor que me tengo, que viene desde mi corazón. Y acá quiero tocar otro tema importante. Si tú quieres crear el mejor año de tu vida, no te enfoques en tus metas. Sé que suena un poco loco, pero ¿a qué voy? A que todos los años te has propuesto lo mismo. Llevas un par de años que la misma meta y la misma meta. Entonces, si fuera por tema de metas, ya lo habrías logrado, ¿no? Ya habría cambiado, ya habría pasado algunas cosas. Escribir metas no va a ser la diferencia si es que ya en marzo se nos olvidó lo que, lo que queríamos. Escribir tus metas no es lo que te va a cambiar la vida. No, que, no es lo que te va a permitir tener un año increíble. Hay bastantes factores, pero uno de ellos es que tú te permitas ser la persona que crea esa meta. Que se trate de ti y no de algo externo. También que conectes con ese propósito de por qué quieres lo que quieres. Es algo tuyo, es algo auténtico o es algo que escuchaste y se siente cool. Como por ejemplo, algo que para mí... Se siente muy cool, pero no es tan en, en lo que quiero hacer este año. Es correr una maratón. Siempre veo a la gente que corre una maratón y digo, wow, qué rico se debe sentir terminar una maratón. Pero no me gusta correr. La verdad es algo que no disfruto para nada. Entonces digo como, ok, se ve cool, pero ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a llevar mi energía a eso? Cuando hay otras 20.000 cosas que a mí me apasionan y que a mí me gustan y que puedo llevar mi energía para allá. Y también otra, otra forma de mostrarte que no se trata de metas es que cuando, por ejemplo, ves las Olimpiadas o ahora el Mundial, en el Mundial las personas, los equipos, la mayoría tenía la meta de que quieren ganar, pero no todos ganan. Porque no se trata de decir quiero esto, sino se trata de tener la valentía de ir por ello. Se trata de, aquí ven el segundo punto, hacer el trabajo interno para ir por ello, de conectar con la versión creadora en ti. Porque si fuera por escribir un papel, quiero esto, quiero estar en mi mejor forma, quiero ser fuerte, quiero, eh, no sé, crear mi propia empresa. Si fuera por escribirlo solo en un papel, ya todo el mundo lo hubiera hecho. Pero no es así, porque no se trata solo de eso. Se trata de preguntarme qué es lo que quiero y permitirme ser la persona que crea ello. Y para eso tenemos que conectar con nuestro poder creador. Ser las creadoras de nuestra vida. Parar de ser espectadoras y ser creadoras, parar de ver cómo la vida nos pasa y decidir cómo la vamos a crear. Y con ello vamos a nuestro segundo punto, que acá si quieren tomar notas o volver a escuchar este episodio, feliz de que lo hagan, va a trabajo interno. El trabajo, el trabajo interno es parte esencial de crear un año increíble. Porque en el trabajo interno es en el que reconoces, ok, reconozco mi valor, también reconozco qué me está limitando y puedo transformar esas creencias limitantes, puedo transformar lo que me está deteniendo de disfrutar mi vida, de sentirme viva, puedo pedir ayuda si es que así lo necesito, porque bueno. también puede ser que estés en una situación en la que necesites ayuda y está perfecto pedir ayuda, está perfecto llamar a algún amigo, está perfecto ir a terapia, está perfecto buscar a un coach, está perfecto ir al psiquiatra, lo que tú necesites está bien, el momento que te priorizas a ti y te permite ser vulnerable para pedir ayuda es el momento que todo cambia. Porque en esa vulnerabilidad hay poder, hay honestidad y en el momento que aceptamos las cosas como son es que podemos transformarlas. Si yo me hubiera dicho, me acuerdo de este año, hubo momentos en los que no me sentía tan bien, pero si yo me hubiera dicho, Ay, todo está perfecto, no, no, y lo intento meter bajo la alfombra, no podría haber visto realmente qué hay. ¿Cuál es el problema? Que es algo que tengo que trabajar y, y desde, ese, desde poder observarlo es que empiezo a hacer ese trabajo interno. Las respuestas viven en ti. Esto es algo que les comparto todo el tiempo y por eso, de hecho, decidí ser coach. Porque el coach te acompaña y te da luz en tu propio camino para que tú encuentres tus propias respuestas. Y para mí, ¿qué voy a saber yo que es lo mejor para ti? Tú sabes lo que es mejor para ti. Pero muchas veces necesitamos esos espacios para conectar con esas respuestas, para darme esos espacios de conexión. Y es por eso que para mí tener un coach o tener a alguien que te acompañe en eso es tan valioso y tan como efectivo. Porque viene de ti, es de ti para ti. Entonces ir a preguntarte, ¿cómo quiero enfocarme este año en mí, en mi trabajo interno? ¿Es que quiero tomar algún curso? ¿Es que quiero empezar a ir a terapia? Es que, quiero continuar y, y, es que quiero continuar con terapia, es que quiero contratar a un coach, es que me gustaría tener el hábito de escuchar más podcasts, es que me gustaría tener el hábito de leer algún libro de como crecimiento personal, es que me gustaría empezar a escribir, empezar a hacer deporte. ¿Cómo quieres empezar a también priorizar tu trabajo interno? Porque vas a crear la vida que creas merecer. Entonces viene desde tu relación contigo, desde tus creencias de cómo te sientes. Ahí está la clave para crear un año increíble. Porque también, si es que crees que no te lo mereces, si es que crees que no te mereces un año increíble, no te vas a permitir vivirlo. Entonces, ahí vamos a reflexionar, ok, ¿qué es lo que quiero hacer este año respecto a mi trabajo interno? ¿Qué acciones voy a tomar que se alineen con mi potencial, con mi crecimiento, con mi expansión? Y ahora vamos al tercer punto. Una gran razón por la que muchas veces no creamos o no vivimos un año que se sienta como nuestro y que nos, del que nos sintamos orgullosas, tiene que ver porque no hemos alineado nuestras prioridades. Tus prioridades van a ser tus mejores amigas. Tus prioridades son muy importantes. ¿Por qué? Porque el momento que yo sé mis prioridades puedo tomar decisiones mucho más alineadas. Cuando yo sé a qué me quiero enfocar este año o este periodo de tiempo. Porque puede que no, no tenga que ser un año. Puede que sea cómo como crear el mejor semestre de tu vida. ¿Cómo? cómo crear el mejor trimestre de tu vida o la mejor semana de tu vida. En el sentido de que sea un espacio de tiempo en el que te sientas viva y que se sienta tuyo. Pero para eso es necesario que te hagas las preguntas de cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que vas a priorizar? ¿Qué es lo que es importante para ti este año? Porque, claro, el año para otros quizás se puede ver súper increíble, pero si esa no era tu prioridad, quizás algo no se va a sentir alineado. Y también te va a ayudar a que tomes decisiones que luego de las cuales te sientas orgullosa. Por ejemplo, te comparto una decisión alineada a mis prioridades que tomé este año con respecto al próximo año que se siente súper como... Que, o sea, que para afuera sería como ¿por qué estás tomando esta decisión? pero está en línea con mis prioridades y de hecho esta decisión vino de que una amiga me preguntó ¿cuál es tu prioridad? y yo wow porque la respuesta era clara y fue que les he contado antes que yo me iba a ir a la India con mis amigas entonces claro, irte a la India con tus amigas wow qué increíble, medio panorama oportunidades de conocer me encanta viajar pero mi prioridad ahora Está acá, está en Soy como el hijo ser, en crear un espacio de expansión, en poder acompañarte. Mi prioridad está en mis clientas ahora, en poder servirte, en poder crear programas que te permitan cambiar tu vida. Y luego, quiero en un tiempo más darme vacaciones y viajar. Pero claro, si yo iba a la India, iba a estar viajando y no voy a estar con un espacio que se sintiera como de, de en el que pudiera crear todo esto. Porque me voy a estar moviendo mucho porque el wifi ya no es el mejor y yo la verdad me conozco y cuando vi viajando, que me encanta, el mantener mis rutinas y el mantenerme enfocada se vuelve un poco más complejo y yo me quiero hacer la vida fácil. <ríe> Así que dije, ok, voy a seguir porque al final ahora me vine como un poco a vivir a este lugar en el que estoy, que es una isla que se llama Copangal y dije me voy a quedar acá y este año me voy a quedar acá porque mi prioridad está aquí. Entonces, no sé por cuánto tiempo me voy a quedar, pero me voy a quedar acá por un buen tiempo hasta que tenga bien diseñado todos los programas, bien grabado todo el material, todo bien
1: maravilloso
0: para que te lo pueda compartir contigo, para que pueda acompañarte. Y la verdad, cuando tomé la decisión, fue como, oh, qué rico, qué rica decisión, porque ahí está mi prioridad. Entonces, definir tus prioridades es parte fundamental de crear el mejor año de tu vida. Porque también una de mis prioridades este año es en salir de mi zona de confort. Fue una prioridad también el año anterior y lo hice un montón, pero este año también quiero hacerlo. Quiero exponerme a situaciones diferentes, quiero probar cosas nuevas, conocer gente nueva, porque esto me prende muchísimo, eso me hace sentir muy viva. Esa incomodidad me encanta. <risa> Hay partes de la incomodidad que a algún punto se sienten como esto es demasiado, pero me encanta, como que tiene ese gustito como la comida picante, que es como que pica, pero igual sí. Igual no sé qué les digo porque a mí no me gusta la comida picante, pero es como esa incomodidad que es como, mm, sí, me gusta igual. E ese cuando estás en el gimnasio y como que oh, se siente como el las piernas queman o el abdomen o los brazos, pero luego la satisfacción. Es como ese dolorcito rico que queda. Y para mí eso mismo es salir de mi zona de confort. Entonces, este año que viene va a ser un año en el que voy a priorizar también salir de mi zona de confort. De hecho, ya esta semana estoy viendo como eventos a los que voy a ir que son tipo me sacan de mi zona de confort de estar en espacios en los que quizás no se sienten como tan cómodos, que me permiten conectar con otras partes de mí, voy a mañana ir a una clase de escritura y a un encuentro como de veganos, pero de deporte, donde se juegan muchos deportes en equipo. Y eso me saca mucho de, muchísimo de zona de confort, porque a mí me encanta el deporte, pero el deporte es sola, no el deporte con personas. El deporte en el que tengo como que otra gente depende de mí, me hace sentir mega incómoda. Entonces voy a ponerme en esa situación para poder seguir expandiéndome y seguir expandiendo mi zona de confort. Porque tu zona de confort se puede expandir y no siempre va a ser incómodo. Entonces ahí les cuento, les comparto, esas son mis, una de mis prioridades. Estas dos que son soy como dijo ser y salir de mi zona de confort. Y te invito a ti ahora a preguntarte si quieres pausa el podcast o si lo vas manejando, solo piénsalo. ¿Cuáles son tus prioridades para este 2023? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque te aseguro que en el momento que lo definas, tomar decisiones alineadas va a ser mucho más fácil. Y ahora vamos con el punto número 4, que como que lo mencioné un poquito, porque está alineado con el punto número 3 de definir tus prioridades, que es enfocarte. Enfocarte. Al donde tú pones tu energía, esto se expande. Entonces mantenerte enfocada es fundamental para crear un año increíble. Y acá es como decir, ok, para mí enfocarme tiene que ver con los lentes que me pongo. ¿Me pongo lentes en los que veo oportunidades o me pongo lentes en los que veo problemas? Y acá está tu completo poder. Decidir en qué te quieres enfocar. ¿A dónde vas a llevar tu energía? ¿A dónde vas a llevar tu dinero? ¿A dónde vas a llevar tu tiempo? Eso está en tu decisión. Y ahora si vemos en retrospectiva, yo veo para atrás y digo como, ok, una pregunta que escuchaba de uno de mis podcasts favoritos que se llama On Purpose de Jay Sherry Que Jay Sherry es como un chico que fue un monje por tres años y luego ya no es un monje y ahora trabaja como en redes para compartir estos mensajes de crecimiento personal. Y el podcast es en inglés, pero es... Increíble, así que si es que entienden inglés, las invito a que lo vayan a escuchar. Pero bueno, una de las preguntas que compartía, eh, que compartía Jay Sherry en uno de sus últimos episodios para terminar el año era algo de que estés feliz que hayas comprado. Y yo quedé como, ¿eh? como, ¿qué? Pero claro, porque tus compras y en qué mierdas tu dinero tiene que ver con... ¿a dónde estás llevando tu energía? ¿Y a dónde estás llevando todo y qué se está expandiendo? entonces si nos hacemos la pregunta como a ver algo que compré de lo que me siento como que se siente satisfactorio que qué bueno que qué rico ¿dónde invertí mi dinero? para mí personalmente va a la certificación de coaching que si bien lo invertí la mayor parte el año el, el año anterior este año fue pagar la segunda cuota así que como que también estuvo invertir en los pasajes de avión que tomé. Eh, eso fue una gran inversión que me ha cambiado la vida. El pasaje de camino a Tailandia, wow. O sea, Tailandia ha sido tan expansivo, pero tan expansivo. Siento que esto hablaba con las chicas del curso de productividad consciente que tengo en nuestra última sesión el día de ayer. Hablaba de cómo a veces creemos que llegamos como a un punto como, wow, estoy súper, por ejemplo, me pasaba a mí con autoconocimiento. Yo creía que me conocía así como, wow. Y luego la vida te muestra como, puede ser aún más expansivo, sin, sin disminuir lo que era antes, como sin yo antes pensar, o oh, antes no me conocía, sino darme cuenta que me puedo conocer aún más. Y esto para mí ha sido este espacio de Tailandia. Entonces, personalmente, algo que he comprado que ha sido como, wow, ha sido mi boleto de avión a Tailandia mi certificación de coaching y creo que tengo como tres items de ropa que sé que puede sonar un poco como por qué, pero les cuento algo. Cuando me pongo, hay algunos outfits que cuando me los pongo me siento tan como poderosa, empoderada, que me encantan, que siento que han sido una gran inversión. Y otra gran inversión, la última, porque ahora la estoy mirando, fue arrendar una moto. La decisión de arrendar una moto y de aprender a andar en moto también ha sido como life changing, porque la libertad que me ha dado, lo que me permitió como también romper creencias limitantes, yo creía que yo no podía andar en moto, que era muy difícil, que era muy peligroso. Y ahora me muevo en moto a todos lados y está perfecto. Y lo hago perfecto. O sea, bueno, la verdad me caí. Les conté en el otro episodio, me caí una vez, pero no fue nada grave. Pero voy bien. Y es como ir mostrándome que es posible. Y todo esto va de mano a, al, al punto que les quiero decir que está, mis decisiones están con mis prioridades y enfocadas y es normal si en algún punto se pierde ese enfoque si en algún punto a mí me pasó hubo un tiempo que era como sentía como Ay, quiero trabajar y quiero hacer esto y esto pero como que no, está, no lo estaba haciendo entonces va a preguntarte ¿cómo puedo hacer para enfocarme? ¿qué me ayuda a mí a enfocarme? y para mí es crear estos espacios diarios de reflexión para mí es hacer journaling y preguntarme cada día cuáles son mis prioridades de hoy día. ¿En qué me quiero enfocar? Es darme esos espacios para crear una vida con intención. Para tener una increíble, tenemos que ponerle intención a lo que hacemos. Ahí hay gran poder. Entonces, vamos a preguntarnos ¿En qué me quiero enfocar? ¿Dónde va mi intención? Vamos a preguntarnos ¿En qué me quiero enfocar este 2023? ¿Cuál es mi intención para este año? Y vamos al último punto. Siento que hay muchos factores en esto, pero acá lo quise como englobar en que si te, estas cinco cosas van a cambiarte la vida. Y el último punto tiene que ver con agradecer. Para crear un año increíble, para crear el mejor año de tu vida, Agradecer, conectar con la gratitud, conectar con la abundancia es fundamental. Porque puede que, por ejemplo, estemos viviendo un año espectacular, pero si estamos todo el rato enfocándonos en todo lo que aún no logramos, en todo lo que aún no pasa, no lo vas a disfrutar. No se va a sentir como el mejor año de tu vida. Para mí este año fue un año que disfruté a concho, como decimos en Chile. Disfruté tanto. Me, le subí un video de como cosas que hice este año y... Me puse a hacer un ejercicio que se los voy a compartir en este challenge de cerrar el año que vamos a empezar este jueves 22 por Instagram y por TikTok. En el que me puse como a evaluar cómo ha sido mi año, a ver cuáles han sido mis momentos favoritos. Y fue tan expansivo porque veía mis fotos y era como uff, uff, qué lindo. Como, y me acuerdo de ese momento, digo, es que lo disfruté tanto. El momento que se me viene más a la mente, que fueron para mí las mejores dos semanas de este año. Y me atrevería a decir que probablemente las mejores dos semanas de mi vida, que fue para mi cumpleaños número 25, cuando mi familia me vino a ver, vinieron mis papás. Eh, yo tengo un hermano, pero mi hermano no pudo venir en esta ocasión. Entonces fue primera vez en... Bueno, mi hermano es menor, entonces sí fui hija única como tres años, pero no tengo recuerdos, entonces fue como el primer momento en el que fui hija única porque con mi hermano siempre hemos estado juntos, entonces siempre hemos sido los dos pero ahora fue como ser hija única por dos semanas, en Portugal que es de mis países favoritos, en Lisboa que es mi ciudad favorita, mostrándole a mis papás todo lo que amo les juro que oh, que lo disfruté y eso viene de, bueno, fue increíble pero me permití vivirlo en el presente y me permití agradecerlo. Y ahora lo miro atrás y digo, gracias, 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 porque lo pasé tan bien y así mismo con tantas otras oportunidades. Agradecer también algunas cosas que uno diría, ¿cómo voy a agradecer esto? Como agradezco, por ejemplo, me enfermé hace dos semanas, agradezco que me enfermé, porque ese momento de enfermarme me permitió pausar y, a, y permi, me permitió como parar un poco a que quizás iba muy rápido. Y que quizás me estaba presionando mucho. Y fue, agradezco que pasara eso. Agradezco que las cosas no funcionaran porque me permitió aprender. Y porque ahora no empiezo el año de cero. Ahora empiezo el año con toda la sabiduría que me han regalado todos estos años de vida. No empiezo el año sin, desde, desde nada. Empiezo con una cantidad de herramientas, una cantidad de aprendizajes, una cantidad de recursos, una cantidad de personas que me acompañan maravillosa. Entonces te invito a también tú reconocer todo eso que viene contigo también. Todo eso que te va a acompañar este 2023. Agradecer por todos los aprendizajes, agradecer por todos los momentos, agradecer por todas las personas. Agradecer es conectar con la abundancia. Agradecer es vivir en el presente. Y agradecer y valorar los momentos ordinarios es lo que te va a permitir crear una vida extraordinaria. Esos son los cinco puntos que te quería compartir, que para mí son fundamentales para crear el mejor año de tu vida, para vivirlo desde todo el amor que se merece y... Les estuve preguntando por Instagram como, ¿qué es un año increíble para ustedes? ¿Cómo fue su año? ¿Qué es lo importante para tener un año increíble? Y salieron temas que para mí quiero mencionar que tienen que ver con que a veces pasan cosas que de verdad están totalmente fuera de nuestro control y claramente nos van a afectar. Por ejemplo, el hecho de que perdamos a un ser querido. Claramente esto va a afectarnos por completo. Y es algo que no podemos controlar. Y es algo que también cuando decimos como no podemos controlar, pero podemos ver cómo reaccionamos, sí. Pero probablemente, en mi punto de vista, lo más sano es permitirnos vivir ese duelo. Permitirme sentirme horrible y llorar. Porque a mí me pasó el año 2021 que perdí a mi mascota con la que viví la mayor parte de mi vida, o sea, con la que crecí. Y lo vi morir desde una estación de buses porque lo tuvimos que dormir mi perrito Lucas y fue muy doloroso y claro, afectó ese momento de mi vida pero acá también decirles como es permitirnos vivir es parte de la experiencia humana es algo que a mí me cuesta mucho porque siento que mi mayor miedo es el momento en el que pierda a las personas que más bajamos y es parte de la vida, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Y por eso siento que también es tan importante como vivir en el presente y aprovechar los momentos que tenemos. Pero claro, eso puede afectarnos y si eso nos afecta, está perfecto. Como no culparnos como, ay, no estoy viviendo mi mejor vida porque tengo pena, porque alguien muy importante para mí falleció o perdí a alguien muy importante, sea quizás no lo perdiste en forma física, sino que eh, terminaste una relación o algo así permitirte vivir un duelo es parte de crear un año auténtico y un año increíble también. Así que que este tener el mejor año de tu vida no sea desde una presión de que todo va a estar perfecto, que todo va a salir bien. Porque si esas son las expectativas, no va a suceder porque la vida es una montaña rusa. Y bueno, acá les quiero compartir algunas de las respuestas de cómo qué es tener un año increíble. Para que reflexionemos en conjunto. Pusieron por acá cumplirme las promesas que me hice al comienzo. Para mí eso también, concuerdo, tiene completamente que ver con crear un año increíble, con mirar atrás y sentirme orgullosa de que me cumplí mis promesas, pero también porque cumplirme mis promesas es como vivir mi vida desde el amor, es ser auténtica. También ponen acá concretar sueños. Me parece hermoso y creo que está también concuerdo pero hasta cierto punto, en el sentido de que si, por ejemplo, todos tus sueños no se cumplieron, no significa que no fue un año increíble, porque nuestro poder y nuestra felicidad no depende de un sueño, sino que en el momento que tú conectas con tu lado creador, en el momento que te permites vivir y disfrutar el hoy día y que vas dando los pasos hacia lo que quieres y que tu felicidad no depende de un momento, no es como, es que cuando haga esto, ahí voy a ser feliz sino que hoy día desde el amor que me tengo, desde la gratitud que puedo sentir, creo y sigo creando una vida que amo. Pusieron un montón de cosas, pero les voy a leer como algunas con las que también siento que es importante que lo tengamos en mente, que tienen que ver bienestar emocional, físico y mental. Que es demasiado importante poner como prioridad también nuestra salud física, mental, emocional. No significa esto que nos vamos a sentir bien todo el tiempo, pero sí que tenemos las herramientas y que nos hemos dado los espacios para acompañarnos en todo lo que llegue. De hecho, se conecta con otro que ponen acá, que, me, que puede manejar todo lo que se presentó emocionalmente, dolor y alegría, problemas y soluciones. Exacto. Para mí, un año extraordinario, un año increíble, tiene que ver con que yo me acompañé desde el amor en este proceso. Puede que en algún momento haya habido como un desliz, pero en su mayoría fue, fue así. Y esto te lo cuento porque para que tú también no te exijas como perfección en... Ay, no, hubo en algún momento que me exigí mucho, que quizás no me traté de lo mejor, que, que las inseguridades hablaron muy fuerte. Ok, no pasa nada. Aprendo de ello. Les quiero decir que si escuchan ahora a un pajarito en el fondo, tengo de vecino a un pajarito que grita todas las mañanas. Es mi despertador. No sé si lo escuchan. Pero bueno... Vivo en la selva, así que es parte de la experiencia del podcast Ahora que la soy, vive en la selva. Y más de lo, que, de lo que ustedes comentan tiene que ver con ser consciente de lo que hacemos, hacer lo que más nos gusta, salir de nuestra zona de confort, lograr poder disfrutar el hoy día sin atraparme en lo que vendrá o lo que fue. Me encantaron sus respuestas. Muchas gracias a todas las que comentaron. Fueron muchas, no las puedo leer todas, pero muchas, muchas gracias a todos quienes comentaron. Y les hice también la pregunta de ¿cuál crees que es la razón detrás de que tuvieron un año increíble o no? Y estas respuestas están muy power, así que vamos a, a conversar sobre ello. Alguien puso, viví en términos de una relación y he necesitado tiempo para recuperarme. Y claro, es lo que conversamos antes. A veces van a pasar estas situaciones que va a haber un duelo en el que no se va a sentir todo tan increíble pero creo que en estos espacios es importante solo acompañarnos acompañarnos del amor y permitirnos que sea como como permitirnos vivir es el proceso sin expectativa de que todo tiene que ser tan maravilloso porque la verdad perder a un ser querido no es maravilloso y está perfecto, está perfecto es parte de nuestra experiencia humana, todas las emociones también ponen por acá conocí gente increíble, cumplí mi sueño de vivir en el sur, hermoso abracé todas las preguntas y permití darme mucha contención a pesar de la incertidumbre, ahí está una gran clave, en esa incertidumbre acompañarnos. Nuestro propio acompañamiento es clave para poder crear un año increíble. Estar más conectada conmigo y con los objetivos que quiero lograr. Alguien vivió su despertar espiritual, así que muy hermoso. Trabajar en sí mismos, hacer lo que siempre quisieron la actitud y la forma en la que vieron las cosas, atreverse a ir por sus sueños, todos esos son mensajes de las personas que dijeron que tuvieron un año increíble y esa fue la razón por la que lo hicieron. Me encantó el último, atreverme a ir por mis sueños, porque claro, van a haber miedos. Si esperamos a sentirnos listas para tomar esa decisión alineada que me mueve hacia eso que quiero, es que entonces voy a esperar el resto de mi vida. Y atreverme es decir, ok, ese miedo no es más importante que mis sueños. Y me permito ser guiada por mis sueños, por mi corazón. Pero también acá quiero eh, ver las personas que pusieron que no fue un año increíble. Porque es importante como normalizar y ver todo, todo. Está bien también si es que no es el mejor año de tu vida. Sé que es una masterclass como cómo tener el mejor año de tu vida. Pero decirte que si pasan cosas externas que te hacen sentir que, o si sea, ahora ves tu 2022 que no fue el mejor año de tu vida, eso no te hace menos. no significa que todo es una mierda, ¿ya? ¿Sino qué significa? Sino que es que estamos viviendo esta experiencia humana. Entonces también partes de lo que, lo que compartieron tenía que ver con problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Y acá solo les quiero mandar un gran abrazo y decirles, está bien, lo están haciendo increíble. Y si pueden pedir ayuda, háganlo. Porque no tienen que hacerlo todos solos. Todos solas. Muchas gracias a todos quienes dejaron sus mensajes. También habían muchísimas respuestas. Les quise compartir las que sentí que englobaban todo. Pero gracias por su honestidad, por su vulnerabilidad. Y ahora... Viene un espacio muy importante. Viene un espacio en el que les voy a hacer los saludos para todos quienes han compartido el podcast y quienes son fieles auditoras de este espacio. Y que agradezco muchísimo. Así que acá van mis saludos para Yasmin Abda, que es una chica de Perú que vive en Arabia Saudita. Y estábamos como, me estaba contando que eh, también, como a mí me pasa que no es reggaetón en Tailandia. Tampoco hay reggaetón en Arabia Saudita, así que acá todas las chicas que vivimos fuera y no hay música latina, nos abrazamos porque es difícil. Pero eso no significa que va a ser una excusa para no tener un año increíble, porque ¿qué hago yo? Me pongo reggaetón mientras manejo y voy bailar. Bueno, no bailo mientras manejo, pero pongo reggaetón en mi cuarto mientras me arreglo y así también. Me, me permito conectar con algo que me hace muy feliz y me hace sentir muy viva. Así que muchas gracias, Yasmin, por compartir el podcast. También me escribió María José diciéndome que amaba el podcast y que está que se quiere ultra inscribir al curso de productividad consciente. Así que muchas gracias, María José, por tu mensaje y decirles a todas ustedes que ya está abierta la lista de espera para el curso de productividad consciente. La encuentran aquí abajito. Y también decirles que tengo una noticia muy emocionante. Este año creé mi primer curso online que se llama Crear la vida de tus sueños en el que les conté paso a paso y les compartí muchísimas herramientas para que creen la vida que ustedes quieran porque para mí esas fueron lo que me permitió irme de Chile, vivir mi sueño de conocer el mundo y crear la vida con la que muchos años soñé. ¿Y cuál es la noticia emocionante? Que uno... Le vamos a cambiar el nombre al curso. El curso se va a llamar, se llama ahora, Creadora 101. Porque es la base que necesitas para conectar con tu poder creador y crear un año extraordinario. El curso incluye cómo transformar tus creencias limitantes, cómo conectar con tu abundancia, conectar con el ser suficiente, una, una meditación para sanar tu niño interior, conectar con tu lado creador y decirle adiós a la víctima cómo incorporar hábitos saludables para que sean sostenibles en el tiempo y cómo realmente disfrutar y vivir en el presente. Es un curso hermoso que creé con mucho amor este año y que ha cambiado muchas vidas ya. Y que le voy a agregar un nuevo módulo del cual estoy muy emocionada. Este nuevo módulo va a ser un módulo de planificación estratégica. Va a salir este 27 de diciembre y... Tienen hasta el 31 de diciembre para poder adquirir este curso al precio que tiene hoy en día. Porque el curso va a tener actualizaciones y también va a tener actualizaciones y, y su el... inversión va a cambiar. Pero hasta el 31 de diciembre tienen la posibilidad de adquirir el curso con todas las actualizaciones que se vienen al precio de hoy día, que es solo 77 dólares. Este es un curso que, al igual que todos mis cursos, lo creo desde un espacio que incluye el coaching. ¿Qué significa esto? Para que ustedes conecten con sus propias respuestas. No es que les digo, esto, esto, esto es lo que tienen que hacer, sino que es crear un espacio para que ustedes conecten con sus propias respuestas, con su magia. Porque la magia en sí no es el curso. Ustedes ya son creadoras, pero cuando, cuando pueden... conectan con su poder creador y lo usan a su beneficio, alineado a ustedes, de forma auténtica, es cuando van a poder tener el mejor año de su vida y crear una vida y vivir una vida en la que se sientan vivas, que se sienta extraordinaria. Así que les dejo acá abajo el link porque estoy muy emocionada de poder agregarles este nuevo módulo y que más de ustedes puedan adquirirlo y compartirles este espacio de tanta expansión. Y ah, se vienen más noticias, chicas, chiques va a abrir la lista de espera para el curso de productividad consciente. Ahora sí que sí, esta semana abre, estoy demasiado emocionada porque ayer dimos el cierre a lo que fue las primeras cinco semanas de este curso. Como les contaba antes, este curso de productividad consciente, la productividad consciente tiene que ver con tomar dirección hacia lo que a ti te hace sentido, sabiendo que eres suficiente y disfrutando el proceso esta versión estuvo mágica, expansiva, aprendí muchísimo de quienes estuvieron y ellas también se llevaron mucho, fue increíble porque muchas de ustedes estaban como tomando decisiones como life changing, o sea como entraron al curso pensando como hoy oh, no sé si quiero o no esto o con un trabajo que no les gustaba pero no sabían si sí o si no y terminaron con una determinación, con dirección, con claridad con amor y la verdad estoy muy feliz de lo que fue la primera versión de esta como versión mejorada del curso de Productividad Consciente porque la Productividad Consciente es algo que yo llevo trabajando ya dos años y que todo el 2020 hice muchos cursos al respecto pero era un curso un poco más pequeño y menos profundo y hoy en día este curso está pero muy muy potente, muy transformador y, y muy expansivo. El curso de Productividad Consciente se trata de dejar de autosabotearte, dejar de procrastinar, de ponerte a ti como prioridad y permitirte moverte en la dirección que a ti te hace sentido. Y sí. la lista de espera sale esta semana, así que atentas a mi Instagram porque por ahí se las voy a compartir. Va a tener un precio exclusivo a quienes se inscriban en la lista de espera y también le agregué algo más mágico, que es que todos quienes se inscriban van a tener una sesión uno a uno conmigo. Así que va a estar, pero transformador. Luego diseñé las fechas para que terminemos el curso en marzo porque para mí marzo es como el segundo año nuevo. Es como el año nuevo como, como que no sé cómo será donde ustedes viven pero en Chile enero y febrero siempre es como de vacaciones para cuando iba en la universidad o en el colegio y ahora ya no porque ahora la vida es vacaciones cuando yo lo decía como trabajo de forma freelance o conmigo o sea como soy self-employed eh, independiente pero eh, siempre le he sentido de esa energía como de enero, febrero más vacaciones y marzo es como ok, ahora empieza entonces es un curso donde las fechas se alinean para que empieces marzo con todo o sea con todas las herramientas y de hecho fue muy hermoso a quienes tomaron el curso de productividad consciente este año porque ahora tienen todas las herramientas para que el 2023 sea un año espectacular un año en el que tomen pasos desde un lugar liviano un año en el que creen su camino auténtico, un año sabiendo que son suficientes. Así que esas noticias les quería compartir porque la verdad me emociona muchísimo y también decirles que porque estamos a final de año y claro, es el momento de reflexionar y en esa reflexión se viene para mí direccionar todos los nuevos programas que voy a hacer y todo lo que se viene y es eso también que estoy creando programas de coaching uno a uno a largo plazo. Voy a crear dos programas, uno a tres meses que tiene que ver con el amor propio y el empoderamiento y uno a seis meses que también tiene que ver con lo mismo, pero es a habitar tu potencial. Ya les voy a dejar todos los links acá abajo y les voy a estar comentando por redes, pero el coaching para mí es de las herramientas más maravillosas porque es permitirte ser acompañada con otra persona. Es permitirte invertir en ti confiar en tu potencial y con mis clientas que tengo ahora es hermoso como ver que cada semana no hay tanto espacio para las excusas porque hay un compromiso de, hey, estoy invirtiendo en mí y esto lo voy a hacer realidad. Y por aquí voy y es tan mágico y tan expansivo y me encanta poder acompañarlos. Así que ya les voy a estar contando sobre esos programas, pero bueno, eso les quería comentar. Y ahora, para terminar este episodio, como siempre lo terminamos con preguntas de journaling, esta semana vamos a tener un challenge de journaling y ya les compartí un montón de preguntas durante el episodio, pero les voy a compartir las últimas tres, ¿ya? Que vienen así. ¿Qué te sorprendió de este 2022? Esta la escuché en el podcast de Jay Sherry y me fascinó, porque es como ver, ok, ¿qué me ha sorprendido en este 2022? ¿Qué, qué cosas no pasaron como yo pensaba? En mi caso es que ahora vivo en Tailandia. Como si ustedes le dijeran a la Sofía de enero del 2022, ¿Vas a vivir en Tailandia? Estaría como, ¿qué? Me sorprendió totalmente. Y creo que gran parte de las cosas que han pasado este año me han sorprendido. Del video que le subí sobre mi 2022 en Instagram, creo que las últimas tres cosas, o, fueron como tres cosas que sabía que iban a pasar. Tipo, sabía que me iba a ir a Barcelona, sabía que iba a terminar mi certificación de coaching, que me hizo muy feliz. Sabía que mis papás me iban a ir a ver para mi cumpleaños pero no tenía la menor idea que iba a vivir en Tailandia. No tenía la menor idea que, por ejemplo, iba a hacer un video en el que imitaba a un extraño por una cerveza y que se iba a hacer súper viral y que la comunidad iba a crecer tanto. No tenía idea. Y fueron hermosas sorpresas. Entonces, invitarte a preguntarte, ¿qué te sorprendió de este 2022? También puede ser una forma en la que reaccionaste. Me sorprendió, por ejemplo, a mí... Este año también me sorprendió momentos en los que hubieron tantas dudas. Porque creo que este año fue el primer momento en el que dudé como, ¿será que este es mi camino? Pero venían del miedo. Y poder enfrentar esas dudas también me hizo obtener las herramientas y poder integrar aprendizaje para poder acompañarlas también. Cuando a ustedes les lleguen esas dudas, sé cómo se siente. Sé cómo se siente, porque si bien no es que antes nunca había dudado de mí o algo así, nunca había tenido dudas sobre mi camino, pero este año las tuve y fue muy bonito porque también me hizo darme el espacio de realmente preguntarme qué es lo que quiero y la respuesta seguía firme de que para mí soy como el hijo ser, es mi propósito y acá es lo que más me prende y acá es donde puedo servirte a ti, puedo ayudarte, acompañarte y me hace muy feliz y me siento muy viva entonces, eso también me sorprendió el 2022. Así que, bueno, te invito a hacerte esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu no negociable para este 2023? ¿Qué es lo que dices como, es que esto lo voy a hacer sí o sí. Para mí, un no negociable del 2022 fue el hecho de ponerme a mí primero y fue el hecho también de hacer deporte. El deporte me hace muy bien y lo mantuve por todos lados que estuve en el mundo. No lo mantuve por todos lados del mundo de igual forma, pero lo mantuve. ¿A qué voy con esto? Que también para tener un año increíble y para ser constante y una estrategia sostenible va con que la exigencia que tengamos no vaya al ciento, Porque claro, si yo digo mantuve el hábito de deporte y eso significa entrenar una hora cada día, no, no hice eso. Pero sí, siempre mantuve movimiento, siempre elegí movimiento. Cuando vivía en Barcelona, ir al gimnasio, hacia, bueno, ahí hacía deporte como más normal para mí. Pero luego en Lisboa, no, me metí al gimnasio. Pero salía a bailar un montón, salía a caminar, caminaba muchísimo. Y mamá seguía manteniendo activa en el movimiento. En Marruecos también caminaba. Cuando llegué a Tailandia también lo hacía, luego me inscribí al gimnasio acá, luego me fui al norte también, encontré un gimnasio que me gustaba, caminaba en, acá también y siempre iba buscando esos espacios porque para mí el deporte es un lo no negociable, es parte de mí, es como así como te lavas los dientes si estás en Chile, en República Dominicana, en Europa, en Asia, en Australia, Nueva Zelanda, en Argentina, te, me voy a hacer deporte en todos estos lugares. Voy a elegir el movimiento, pero eso no necesariamente se tiene que ver siempre de cierta forma. Porque cuando le bajas un poco a la exigencia, es cuando te das espacio para empezar a show up for yourself. Como, no sé cómo decir eso en, en español, como que estar ahí para ti mucho más. Porque, claro, sigo si entre. Llega mucho cuando la exigencia está muy arriba, es como todo o nada. Ay, no, si no va a ser una hora, mejor no haga nada. No, sale a caminar, sería a bailar, todas estas cosas. Sí es un movimiento y sí es alinearme con esto que me encanta tanto, que es hacer deporte. Entonces, para mí ese es uno negociable para este 2023. Te quiero preguntar cuál es el tuyo. ¿Será que tu no negociable tiene que ver con tus prioridades? ¿Con algo que quieras priorizar? ¿Con un hábito? ¿Con poner un límite? ¿Cuál es tu no negociable para este 2023? Y tu no negociable, para explicarlo mejor, es como tu estándar. Algo que no vas a como... No vas a negociar, o sea, yo no voy a negociar el hecho de que yo voy a hacer deporte en la semana. Yo no voy a negociar el hecho de que me voy a poner primero y que voy a poner primero mi salud mental. Yo no voy a negociar, yo no voy a negociar el vivir una vida en la que no me siento viva. O sea, para mí un estándar es que yo me levanto y digo, oh, wow, tengo, gracias, puedo vivir un día más. Desde esa gratitud, esa gratitud para mí es no negociable. Entonces, ahora preguntarte, ¿cuáles son tus no negociables? Y la última pregunta es, ¿cuál es tu siguiente acción? Acabas de escuchar este podcast de cómo tener un año increíble. ¿Cuál es tu siguiente acción? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque no es solo información. Una de las chicas del curso de productividad consciente compartió una analogía que me encantó, que decía, para moverte, un, un, un pie es la acción y otro pie es educación, educación, información. Entonces, claro, muchas veces nos quedamos en que solo tomo información y me leo mis libros y escucho podcast y respondo preguntas, pero ok. Si yo solo me muevo con un pie, doy puras vueltas y por eso me quedo en el mismo lugar. Y lo mismo pasa si solo tomo acción, 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 sin antes darme espacio de educarme, de preguntarme, de reflexionar. También doy puras vueltas. Entonces ahora que te has dado espacio de conectar con toda esta información, te quiero preguntar qué vas a hacer con ella, cuál es tu siguiente acción después de este podcast, qué vas a hacer. Y así terminamos el episodio de hoy, muchas gracias por haberlo escuchado, si es que te gustó este episodio y te ayudó y te sirvió, te invito a compartírselo a alguien a quien amas para que también pueda crear un año extraordinario y crear el mejor año de su vida. Si es que te gustó este episodio, también te invito a calificarlo por acá por Spotify. Muchas gracias a todos quienes ya lo han hecho. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Y te deseo un año, una vida, un día igual de hermoso y expansivo que tú. Nos vemos el próximo lunes.